0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст «Неораторское искусство». Тема, можно сказать, внеочередная, мне ее подкинули, но, как по мне, очень интересная. В общем, в моем телеграм-канале написали мне тут, как же так вы, когда разбираете там какие-то отдельные темы, используете периодически мат. Вы же педагог, как же так можно? Можно, а иногда даже нужно. Смотрите, сегодня мы с вами поговорим как раз о необходимости, либо не необходимости мата. Для начала разберемся, что же это вообще такое и с чем это едят. Применять мат или не применять, реагировать на него, либо не реагировать, это, в принципе, личное дело каждого. Но <coughs> есть нюансы. Нюанс первый. Мат бывает разных видов. Субъективный и, скажем так, объективный, можете как угодно назвать, но суть такая. Есть мат, который просто выражает эмоции, а есть мат, который направлен на конкретного человека, явление и так далее. Так вот, если разделять э, виды мата с научной точки зрения, то первое вполне допустимо, и вы это видите даже в литературной речи, вы можете это встретить в книгах, вы можете это встретить даже у очень грамотных людей, и, в принципе, это не является даже там, пере переходом через какие-то границы. Когда мы говорим о разговорной речи, это важно. Дальше есть мат такой субъективный, направленной на человека. И вот это уже, конечно, нарушение не просто личных границ, а элементарных норм вежливости. То есть, если мат не направлен на конкретного человека, персонажа, то, в принципе, его даже допустимо применять. Дальше мы можем разделить еще по сферам применения. Естественно, в деловой речи мат недопустим. Но если мы говорим о шоу-бизнесе, например, если мы говорим даже о ведении блогов, если мы говорим о ведении, например, подкастов, то это вполне допустимо. И если вы слушаете подкасты регулярно, вы знаете, что некоторые некоторые авторы используют его и очень даже. Что еще может смущать в применении мата? Так вот, это когда мат становится равнозначен словам-паразитам. Как это выглядит? Это выглядит следующим образом, когда человек не может подобрать другие, например, синонимы и через каждое там слово «два» вставляет мат, просто потому что его легче вспомнить. И вот это уже вариант, который действительно сильно портит речь и ничего ей не добавляет. В остальных случаях мат может даже добавить выразительности. Лично я против него ничего не имею. Абсолютно. Вы можете написать, какое у вас к нему отношение, потому что тема такая все-таки скользкая, на ней ни одно копье сломали, они постоянно спорят и, в принципе, спорят небезосновательно. В какой-то момент он был вообще вне закона, да, потом его опять вернули, все спорят, это исконно или неисконно. Но в целом мат существует для выражения каких-то сильных эмоций. И возвращаясь к сообщению, которое мне написали, мне тут говорят, вот это легкий путь выражения эмоций. Можно же там как-то грамотнее, сложнее и так далее. Вопрос, а зачем усложнять? Ну то есть как, какой в этом смысл? И вот здесь мы переходим к эффективности речи. На мой вкус, здесь я не претендую на какие-то там истины в последней инстанции, речь должна быть не абстрактно-грамотной или вышкаленно-идеальной, речь должна быть эффективной, ну, то есть добиваться тех целей, которые вам нужны. Допустим, если взять даже мою речь по разным сферам применения, я не применяю мат на конференциях, когда выступаю, я его не применяю вообще в Инстаграм в коротких форматах, но я его применяю в Телеграм, когда записываю подкасты. Почему? Потому что здесь целевая аудитория, это люди, которые слушают меня на протяжении долгого времени и на протяжении какого-то продолжительного периода. Ну, я имею в виду, что если это подкаст, да, то это где-то по там, полчаса, от 15 минут и более. То есть на протяжении длинных форматов я его могу использовать. И для себя считаю это допустимым, вполне особенно, когда описываю ситуацию, например, политическую. Потому что там вот прям хочется, очень хочется применить. Вопрос э, в эффективности... Здесь это помогает, в Телеграм это помогает, в Инстаграм это только ухудшит подачу, поэтому там я его не применяю. Соответственно, здесь мы сходимся во всем. То есть мне говорит, вот надо же стремиться к совершенству. А зачем? Зачем вам или мне совершенство в речи? О боже, это говорит педагог по технике логики речи. Сейчас все объясню. Смотрите, есть показатели эффективности речи. Это когда вы можете достучаться до аудитории, отсканировать, какие эмоции они сейчас испытывают. А эмоции, выраженные матом на определенных там, промежутках времени, я только когда политические подкасты записываю, мат использую. Так вот, там он очень созвучен с эмоциями вашей целевой аудитории. И, соответственно, там он уместен. Я там достигаю этим вариантом этим как хотите назовите инструментом да я достигаю своей целевой аудитории если мы говорим об эффективности речи в целом то сюда же у нас относятся различные запинки по марке в речи мы сюда можем отнести и не очень приятно звучащий голос вопрос с кем вы этим голосом и этими инструментами разговариваете не сначала мы ставим голос, а потом смотрим, кто у нас там за бортом, да. Мы сначала анализируем аудиторию, потом все остальное. Анализ аудитории – это всегда база в донесении информации, а цель речи – это донесение информации, и в некоторых случаях это добиться там своих целей, выиграть спор и так далее. Соответственно, ой, локтем стукнулась. Соответственно, если вы понимаете для себя, что это эффективно, то почему бы нет. И теперь отойдем от темы мата и давайте вообще про эффективность речи. Вот снобистский подход, когда вам говорят, что вы должны все довести до формата гос-телерадио и разговаривать очень красивым. Очень звучным голосом, наполненным воздухом, как учат в театралках. Вот вы куда с таким голосом? Вы себе можете представить, чтобы голосом Левитана кто-то что-то продавал? Голос Левитана, он не продающий. Он вдохновляющий, да, но там другие задачи, другие цели и так далее. Опять же, исходим из целей и задач. Часто продающий голос – это вообще нечто противное. В зависимости от того, что вы продаете. Потому что если мы продаем, например, детские товары, то голос вполне может звучать так немножко нарочито-женственно и чересчур мягко. Настолько, насколько в обычной жизни вы его не захотите слушать в таком формате. Но если это 30 секунд рекламы, то вполне можно и послушать о том, что я начала использовать для там, своего белья вот такое-то средство. Ну, то есть, вот, в зависимости, опять же, от того, какого эффекта вы хотите добиться. Если вы хотите, чтобы вас услышали как очень-очень женственную натуру, а в подобных рекламах именно это и нужно, то welcome! То же самое с запинками и ошибками по дикции. Смотрите, ошибки по дикции такая... Очень спорная тема, потому что большинство педагогов спекулируют именно на скороговорках. Почему я говорю спекулирует? Потому что именно скороговорки я проверяла. В релсах, сторис и любых других форматах набирают наибольшее количество просмотров. Почему? Потому что, ну, прикольно смотреть на человека, который очень быстро разговаривает, произнося какие-то слова достаточно четко и так далее. Ну, это само по себе просто интересно. А теперь давайте посмотрим на эффективность как таковую. Скороговорки призваны улучшить дикцию. Улучшить до какой стадии? Я тут как-то проводила опросы, и было несколько вариантов ответа. Что для вас хорошая дикция? И там были варианты. Просто э, дикция, при которой я не запинаюсь, не спотыкаюсь на словах и могу нормально говорить даже в состоянии стресса. Второй вариант как у ведущих, да, как у профессиональных ведущих. И там еще э, третий был вариант, чтобы идеально читать абсолютно любую скороговорку. Так вот, большинство людей выбирают второй или третий вариант. И вот тут опять у меня возникает вопрос, зачем? Ну, то есть это, знаете, как э, то же самое, что натирать дома полы до идеального блеска ежедневно по 7 раз, хотя у вас, например, два ребенка, которые постоянно там что-нибудь роняют или пачкают. Это мартышкин труд. Почему? Потому что вы не будете вести программу самой умной, как Тина, Тина Канделаки, и вот так вот тараторить вопросы для того, чтобы максимально быстро прочитать их там в какое-то уложенное время. Вы не будете, как Муслим Магомаев, петь Арию Фигра, 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 да? И зачем? Зачем вам вот эта дикция из разряда суперпрофессиональной? Да, понятно, что во всем очень хочется достичь идеала. Но если мы во всем будем достигать вот супер идеала, то на какие-то очень важные вещи времени может просто не хватить. Поэтому смотрите, я когда работаю с учениками, мы составляем некий необходимый портрет речи. То есть что мешает? Вот если человек, когда он волнуется, Начинает прожелывать окончание, разговаривать немножко, вот так, вот, вот, по, по прикрытым том, вот это проблемы с дикцией. Вы удивитесь, но почти у 80% людей нет проблем с дикцией. Есть некие проблемы с артикуляцией, с подвижностью лица, и вот это, как раз да, вот это серьезно, потому что. Если у вас лицо недостаточно подвижно, то в момент, когда вы находитесь в стрессе, у вас часть подвижности убирается еще, и вы получаете проблемы с речью. Вот с этим имеет смысл работать. С дыханием имеет всегда смысл работать, потому что от него зависит, насколько вы вообще психуете, когда говорите. Опачки, вот эта вот инсайдеровская информация, да? Вот есть всегда разница между идеальным, вышкаленным, совершенным, назовите как хотите – и функциональным. Это точно так же, как вы можете купить, ну, просто идеальное платье, офигенное, классное, красивое. И куда вы в нем? В метро? На работу? А есть джинсы, которые по-хорошему бы и выбросить уже пора, но они такие удобные. Вот речь должна быть удобной. И, кстати, удобная речь, это даже не всегда красивая. На секундочку, у меня есть люди, которые... Я имею в виду своих учеников, которые долгие годы пытались, например, убрать картавость. А потом мы им подработали дыхание, они стали увереннее себя чувствовать, и выяснилось, что картавость – это классная изюминка, которая дает такой чуть ли не французский акцент в речь. И люди отказывались от идеи убирать картавость. Итого, давайте подведем итог. Если вам кажется, что в вашей речи нужно менять вот прям все – скорее всего, вы ни разу ее не диагностировали профессионально. Потому что, когда вы точно разбираетесь, под какие цели вам нужна речь, не просто я «хочу говорить красиво», а конкретно. Например, я волнуюсь во время переговоров, хочу снизить уровень стресса и хочу сделать так, чтобы мой голос при этом не терялся, да, там, не шатался и не выглядел неуверенно. Вот, вот это конкретная цель. А просто хочу говорить красиво или просто хочу говорить идеально грамотно, вы никогда не сделаете ничего прям идеально. Или сделаете, но убьете на это кучу времени, которое можно было потратить на что-то более полезное. Я именно на это ориентируюсь, когда работаю с людьми. Причем неважно, индивидуально или на курсе. Вот у меня сейчас на курсе тоже есть люди, которым я говорю, так, вот этот блок можете просто пропустить, потому что у вас там все нормально. Иногда нужно от специалистов услышать, что с тобой все нормально, чтобы перестать себя терзать. Обратить внимание на то, что действительно важно. Потому что пока люди зацикливаются на скороговорках, вот человек решил, что угу, мне постоянно, там, меня плохо понимают и так далее, начну-ка я работать с речью. Вот так логика выглядит. Такой, а, с чего начать работать с речью? Ну, я слышал, что речь это скороговорки. Угу. Пошел, почитал скороговорки, что-то ничего не изменилось. А, все эти методы работать с речью не работают. Да работают. Просто применять надо правильно. Копать экскаватором ямку под садовый цветок, не имеет никакого смысла совершенно. Поэтому любая работа с речью начинается с диагностики. Пока вы не продиагностировались, не поняли, в чем именно ваша проблема, искать их в отдельных словах, паразитах, в мате, в запинках, еще в чем-то бесполезно. Это тоже из разряда полюбить себя, потому что речь это часть. Вас. Вот у меня сейчас не самая идеальная речь из того, что я могу выдать, потому что у меня на полщеки опухоль из-за удаленного зуба. Но я разговариваю, я доношу свои идеи, свои мысли. Является ли моя речь идеальной сейчас? Да нет, конечно, она вообще никогда не является идеальной. Реализую ли я через нее свои идеи? Применяю ли я ее на практике? Помогает ли она мне в работе? Да на сто процентов. Причем, понимаете, я не стремлюсь ее выхолостить, вот выхолостить до да вот такого вот прям состояния м -м, конфетка. А знаете, что происходит еще? Вот какая обратная сторона происходит с людьми, когда они пытаются довести речь до идеала, у них речь становится блеклой, она становится как у всех, даже не как у всех, как у всех это все равно с особенностями, она становится какая-то безликая. То есть ты разговариваешь с человеком, но ты его по манере общения не запоминаешь. Я очень сомневаюсь, что где-то меня не запомнили. Причем я очень часто слышу такие, знаете, комплименты из разряда «Ой, вы так интересно разговариваете», «Вы так интересно говорите». Это тоже показатель. Речь – это часть личного бренда и часть личности. Так не пытайтесь из своей личности слепить безликую куклу, и все у вас будет хорошо. И не пытайтесь слишком строго судить себя. Это всегда приводит только к одному – к комплексам и неэффективной работе. Всем хорошего дня и до встречи!